0: Hoy invitamos a Pablo Piñeiro, quien creó un proyecto en el cual escucha miles de historias de amor todos los días. Con él hablaremos sobre todas esas dudas que surgen a raíz del amor y las relaciones. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo abrirnos al amor? ¿Qué se necesita para tener una relación duradera? ¿Por qué nos rendimos una vez que pasa el enamoramiento? ¿Qué viene después? ¿Qué historias falsas del amor nos hemos creído? Todo esto y muchas dudas más en el capítulo de hoy.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: From the beginning
0: ahora solo podemos convivir de manera digital, pero las dudas y los temas tabús no paran. Es por eso que creamos Rompiendo Tabús 2021, un show online de cuatro episodios con los siguientes temas. La soltería en tiempos de pandemia, Terminando una relación y los corazones rotos, Amigos, familia y relaciones, y Cierre de Ciclos. Nos conectaremos con ustedes, no importa en qué parte del mundo estén, para reírnos, llorar, compartir, interactuar y seguir regalando dudas completamente directamente en vivo. Acompáñanos y compra tus boletos hoy en serregalandudas.com diagonal boletos. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy vamos a hablar del amor, el amor y el amor, porque es de lo que más hablamos en este podcast. Es creo que lo que todas y todos los seres humanos estamos buscando, lo que completa nuestras vidas, lo que nos conecta y al final por alguna otra razón no siempre logramos hacerlo al menos como nosotras esperaríamos mucho tiene que ver con las ideas que se nos han vendido de qué es el amor con los mensajes culturales que hay ahí, los mensajes sociales el colectivo que se ha formado alrededor de este amor romántico impulsado por las canciones y las películas y en el caso de Latinoamérica las telenovelas con las que crecimos en algunos casos también tiene que ver lo que vimos en nuestras casas, en nuestras familias, lo que conocimos como amor mientras crecíamos. Y nos hemos dado la tarea en varios de nuestros capítulos de explorar todas esas vertientes del amor, desde dónde nos estamos relacionando, por qué unas relaciones funcionan y otras no, cómo se curan los corazones rotos. Y en esta búsqueda incansable eh, nos llegó el perfil de una persona que se encarga justo de escuchar historias de amor que ahorita les vamos a presentar. Pero creo que eso es hoy, una invitación a entender un poquito mejor el amor, a saber qué hemos escuchado, qué hemos vivido alrededor de estos temas y cómo podemos aprender a amar de mejor manera.
3: Creo que mi lección más grande de esta cuarentena ha sido comunicar la claridad en el amor también. Creo que a lo largo de nuestras vidas, o bueno, voy a hablar personalmente por mí, a lo largo de mi vida, como que en este mundo de, de, del amor y de las parejas que he tenido y demás, solemos ser pocos claros, aunque tengamos claridad interna, como que nos han contado de que deja la mechita prendida, vuelves con el exnovio que te encuentras un día en un bar y así. Y creo que esta cuarentena, todo lo que me ha pasado referente al amor ha sido la importancia de platicarlo no nomás entre parejas, sino alrededor de nosotros y, y ser claro con nuestras palabras y ser claro al comunicarnos del amor creo que no tenemos ni siquiera bien el lenguaje, muchas veces no sabemos por qué nos gusta tal persona o por qué queremos terminar o continuar con alguien y no nos expresamos, entonces no sé, creo que también es un tema hoy interesante que me gustaría tocar y todas las veces que al no ser clara o claro en el amor este, y en lo que queremos arrastrar estamos con corazones de gente que queremos mucho y que al final este si nos hubiéramos detenido a hablar con más claridad hubiéramos podido evitar eso.
0: Justamente ese va a ser el tema para hoy, claridad y expectativas alrededor del amor. Estos últimos meses especialmente para mí, sobre todo el tema de claridad ha sido eh, mi tema central primero por una relación de muchos años que terminó y que lo que más me enseñó y más agradezco es la claridad y la honestidad como estandarte en una relación. Y aunque duele, porque la verdad creo que a veces duele, siempre se agradece. Y después, como que yo me quedé con ese aprendizaje, pero creo que no lo he sabido aplicar. Porque lo que me ha pasado desde que terminó esa relación con las personas que he estado saliendo los últimos meses es que he sido todo menos clara. Y no he sido clara con ellos porque la verdad es que no, no he sido clara conmigo. Creo que no he hecho este ejercicio de honestidad, de entender exactamente qué quiero y entonces ir por eso. Y en este baile de confusión, no nada más me, me he llevado a otras personas entre las patas, sino que creo que al final yo también acabo como un poco confundida. Y como he dicho últimamente, bailando al son de la persona de enfrente. Porque cuando tú no tienes esa claridad de exactamente qué quieres, acabas aceptando lo que se te presenta. Entonces, bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido invitado hoy. Su nombre es Pablo Piñeiro y él, como les dijimos, eh, hizo un proyecto entero en el que literalmente escucha historias de amor. Hola Pablo, bienvenido.
4: Muchísimas gracias. O sea, me siento súper halagado de, de que me invitaseis a, a vuestro podcast y de poder estar aquí y que, y que hablemos sobre el amor sobre expectativas, sobre comunicación y sobre todo lo que estabais hablando en vuestro speech de, de presentación, porque me parecen cosas fundamentales para relacionarnos con calidad.
0: Primero que nada, yo quisiera saber, en este proyecto en el que escuchaste tantas historias de amor, ¿con qué te encontraste y qué ha resonado contigo?
4: Pues, claro, lo primero con lo que me encontré fue con que... Es que lo primero, os estoy hablando de lo primero, de lo instantáneo. Fue con, con una carencia a la hora de escuchar que tenemos todos, ¿no? El proyecto en sí era de salir a la calle con un cartel que ponía Escucho historias de amor gratis. Entonces, eh, en el momento en el que yo lancé esto en redes, de guau oh, voy a hacer esto! ¿no? Yo no era consciente de, de lo que tenía entre manos. Y de repente me llegó una historia de una persona que tenía cerca, o sea, amigos ¿no? de mi pueblo, y me dicen, oye, ¿tú sabes nuestra historia? Nuestra historia de amor, ¿no? Y, y bueno, calificando en este punto el amor romántico, la monogamia y demás. Y yo, pues la verdad es que no, 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 no la sé. Y me contó, me contó su historia y yo, claro, en ese momento empecé a llorar de decir, pero in... no, la, la verdad es que no sabía si estaba llorando por lo dura que era la historia, lo bestia que era la historia en sí o por darme cuenta de que yo no estaba presente en esa historia. no Estaba más en mi ego, en mis cosas y en y en cualquier otra cosa que fuese estar presente con personas que realmente me importan. Y eso me dolió decir, wow ¿hasta qué punto no sabemos escuchar? ¿No? Que eso después, a lo largo del proyecto, me llevó a, a la importancia de una buena escucha. Porque en realidad lo que nos enseñan desde pequeñitos, ¿no? en el, en, a nivel educativo, primero bueno, te enseñan a leer a escribir, incluso hay un punto de nuestro tramo educativo en el que nos enseñan a, a hablar en público, muchas veces nos, nos obligan a, a hacer exposiciones en clase, este tipo de cosas, no pero nadie nos enseña, nadie, nadie pone foco en escuchar de una forma activa, no de que tú estés presente ya no solo con tu capacidad auditiva, sino con tu capaz, capacidad visual o energética para ver lo que le está pasando a la persona que está enfrente de ti, que a lo mejor está, está atravesando un momento complejo y si tú estás y con tu móvil, eh, contestando whatsapps, viendo stories o cualquier cosa, en vez de estar presente delante de la otra persona, te vas a perder cosas muy importantes. Y claro, a mí esto fue de las primeras cosas con las que me encontré en el proyecto. Pero eso fue un clic de cientos, cientos y cientos de muescas que me iba dando cada persona que se sentaba delante de mí y me decía, oye, te había, ¿habías em, sopesado esto? Bueno, fue un viaje increíble que me ha cambiado la vida por completo, la verdad.
3: Oye, Pablo, ¿y qué, qué es lo que más cuenta la gente sobre el amor?
4: En la sociedad en la que vivimos, concretamente en la que yo, a la que yo accedo principalmente cuando, cuando escucho historias de amor, es una, pues es una sociedad y una cultura relacionada completamente con el amor romántico, como tronco, relacional. ¿no? Como lo que nos han explicado desde pequeñitos, lo que decíais en el speech inicial, que era maravilloso y que yo hablo un montón de veces de esto, ¿no? a nosotros a nivel cultural, ya sea en el cine, cuando somos pequeños Disney, todos los mensajes que nos daba la música que nos explicaba cómo tenías que relacionarte, lo que tenías que sentir, incluso lo que tenías que sentir cuando esto no, no respondía a tus expectativas. ¿no? Maná, por ejemplo, ¿no? que son compis vuestros, yo era mi grupo favorito desde pequeño y me decían bueno, a ti si te va mal una relación, vete a un bar y emborráchate hasta que mueras o, o tírate del muelle de tu pueblo. ¿No? O sea, eran cosas que decías tú, wow, tiene que ser así, tienes que sentirte así de mal. Y todo esto no nos impacta de tal manera, nos, nos configura de tal manera a la hora de relacionarnos que yo cuando escucho historias de amor, principalmente lo que viene son historias de desamor eh, y, y el foco que ponen en mí es de desahogarse. Porque además aquí en España, no sé si en el resto del mundo es al mismo nivel que aquí, la psicología está bastante estigmatizada, ¿no? En plan ir al psicólogo es como, wow, hay un problema grave o estoy loco, estoy loca. Entonces lo que hace la gente es, pues al psicólogo no voy, pero de repente contarle a Pablo en la calle mi historia de amor y desahogarme ahí... Uh, vamos, abrirme en canal con Pablo Pues es algo guay
3: Si, sí, ni lo conozco y ni lo voy a volver a ver
0: <risa> ¿Por qué será Que cuando tú invitas A las personas a contarte Su historia de amor Lo que abren es la historia de desamor
4: Claro, porque realmente Muchas veces cuando la gente ve el cartel conecta con lo que más le ha marcado, ¿no? su historia de amor. ¿vale? ¿Qué es lo que más me ha confrontado, más ha generado un cambio en mí y demás? Y normalmente lo que genera un cambio, lo que te confronta, lo que te hace pensar, lo que hace que gastes muchísimo tiempo, independientemente del, del inicio de todas las relaciones en las que tú generas un químico hacia otra persona, no que es un momento guay, cuando realmente tienes que empezar a gestionar cosas es como en el momento que describías tú de que no sabías muy bien cómo comunicar cosas, no sabías si te estabas atropellando a ti, si estabas atropellando a otras personas en el camino de gestionar una ruptura relacional. Y ahí, cuando tienes que trabajar tantas cosas, de repente eh, empiezas a descubrir muchas cosas de ti. Cosas que te molestan, que no te molestan, cosas que detestas de ti, que no quieres ver de ti, que tapas, que escondes debajo de la alfombra. No, nadie nos, nos da un libro cuando somos peques, en el cole ni en ningún sitio, y nos dice, toma, campeón. Esta es la educación emocional. Si eres capaz de gestionar esto, te irá bien. No tendrás ningún problema con ningún trauma relacional. Atropéllate todas las veces que puedas y búscate las reglas como puedas para gestionar todo esto que te va a pasar, porque te va a pasar.
3: Mi pregunta va para los dos un poco. ¿Creen que estamos obsesionados con la idea de estar enamorados todo el tiempo? O sea, que en lugar de buscar, como tú dices, creo que llega un punto en tus relaciones donde la química y todo se calma y donde realmente empiezas a conocer a la persona de enfrente y dices, "Wow, me disparas tal cosa, me toca enseñarte estas partes de mí que a lo mejor no son las que más me gustan, pero bueno, ya llegamos al, al no sé, a los ciertos meses o a los ciertos encuentros de que pues nos nos empecemos a hablar un poco más con la verdad. Y creo que ahí es donde todos pues tomamos la decisión de, ay, si sigo con esta pareja, o oh, bueno, me brinco a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. ¿Creen que estemos como enamorados todos buscando esta idea de solo sentir ese químico una y otra vez y no enseñar esa otra parte de nosotros que a lo mejor no es la más padre? este No sé, creo que al menos este es un poco lo que a mí me ha pasado, que hemos... Desmitific... hemos como dejado de admirar el amor que a lo mejor ya no es tan enamoramiento sino estamos todo el tiempo buscando de que enamoramiento me quiero enamorar, enamorar, enamorar y cuando realmente después de un tiempo cuando estás con alguien pues ya dejas de estar tan enamorados y ya se vuelve un poco más real la relación
4: lo que planteas es algo muy interesante y que muy poca gente habla o muy poca gente conoce o no quiere conocer porque de lo que estamos hablando ahí es de la energía de la nueva relación Vale, que se basa en ese químico que segregamos de forma natural los seres humanos cuando conoces a alguien que te llama la atención lo suficiente pero el tema es que eso en nuestro cuerpo funciona eh, como una droga exactamente igual tú cuando te enamoras la segregación de oxitacina, dopamina, norepinefrina, GABA eh, todas estas sustancias químicas en tu cuerpo te hacen sentir algo maravilloso o sea, la sensación energética que tienes, eh, la felicidad que segregas hasta por los poros de tu piel es algo que engancha un montón. Todo el mundo quiere estar en ese estado de forma perpetua, ¿no? Y hay gente que busca esos estados o un estado fuera de la realidad que hablas tú, que es cuando baja el químico, y hay muchísima gente que busca estados similares o estados que le saquen de su realidad a través de las drogas, ¿no? El tema es que esta droga la generamos nosotros y a priori no vemos que nos afecte en nuestra salud de forma negativa. Querer estar siempre en el filo de esa sensación de ¡Wow! Sé que si ahora quiero um, lanzar una empresa como Apple, bla, la lanzo y triunfo. ¿no? Te ves con energía para cualquier cosa cuando estás enamorado y es algo maravilloso. ¿Qué pasa? Que además de esto, eh, todo lo que no tiene que ver generar químico no, hace, no te da trabajo a ti. No es algo que hagas conscientemente de ¡Espera! Voy a segregar serotonina. Y activa la serotonina tocándote eh, el brazo. Pero lo que hablas de cuando eso se acaba, cuando el químico se diluye para que tú, como animales, te aparezca en otra persona o pongas el foco en otra persona si quisieses y si la especie siguiese reproduciéndose. Claro, todo lo que hay que trabajar para que esa relación siga manteniéndose con cierta calidad, genera mucho, o sea, eh, requiere mucho trabajo. Porque hay que trabajar confianza, comunicación... Comunicación sincera, además, no comunicar por comunicar, poniendo, pasando por encima de tu lenguaje. Eh, tienes que trabajar el cariño, tienes que trabajar el respeto, tienes que trabajar la admiración por la otra persona. Entonces, trabajar todas esas cosas y comunicarlas y confrontarte a ti mismo diciendo «Wow, tengo que decirle esto a esta persona, ¿cómo lo hago?» y todo esto, esto es trabajo. Cuando estás en químico y estás enamorado, todo vale. El sexo es maravilloso todo el rato, da igual dónde lo hagas, está todo bien, te da igual que la otra persona sea desordenada, tal, pero cuando el químico baja no te da todo igual. O sea, empiezas a superar muchas cosas. Por eso que es, es normal que la gente eh, quiera estar en ese pico de, de enamoramiento. Es normalísimo. Pero claro, eh, ¿bajo, qué, ¿bajo qué costes? ¿no? Porque muchísima gente quiere estar en ese pico relacional pasando por encima de las relaciones que tiene. O sea, basándose en cero responsabilidades relacional. Y tú no puedes pasarle por encima a los seres humanos porque los seres humanos no son objetos. Tal y como está ahora mismo la, el comportamiento social, eh, casi estamos consumiendo seres humanos como quien consume teléfonos móviles o mucho más heavy incluso, ¿no? mucho más efímero el consumo. Y ahí hay una, hay una parte de responsabilidad relacional, de acompañamiento y tal que no está y que para mí es importantísima a la hora de relacionarte.
0: Total. Mientras escuchaba que decías esto, me acordé hace unos años que leía Joan Garriga, él habla de las etapas en una relación. Justo las busqué ahorita y se las quiero leer porque para mí lo describe como nadie más lo sabe describir, pero él dice, eh, la primera fase de la pareja se llama enamoramiento y enamoramiento significa me mueves mucho, pero te veo poco. Luego, si las personas siguen juntas, surge la relación y la relación significa ahora te veo mejor, pero ya no me mueves tanto. Sin embargo, sigo caminando a tu lado y ahora ya nos miramos tanto el uno al otro sin que nos preguntemos hacia dónde miramos conjuntamente. Entonces una relación puede hacerse fuerte y crecer de esta manera. El tercer paso sería el compromiso que se logra cuando la relación crece y empieza a tener más fuerza que lo anterior. Pero hay algo todavía más allá del compromiso que es la entrega y que esa ya significa... Estoy aquí contigo y te quiero y me entrego aún sabiendo que mañana puedes no estar. Pero creo que es justo como este caminar al principio el enamoramiento no te permite ver. Como tú dices, son tantos los químicos que hay en el cuerpo y tan bonito lo que se siente y te crees capaz de conquistar al mundo. Pero yo creo que parte del enamoramiento es que no ves claramente a la otra persona. Y luego ya viene ese momento de la relación en el que te sientas y empiezas a ver más a la otra persona y te deja de mover tanto porque empieza a convertirse en una relación más real donde puedes ver sí todas las virtudes, pero también los defectos todo lo lindo y lo extraordinario, pero también lo ordinario y lo simple. Y luego ya vendría la etapa del compromiso. Ahora ya te veo completamente, pero decido estar contigo a pesar de que ya no me muevas tanto. O como que partimos hacia otro lado. Pero lo que sí creo, sobre todo bajo la premisa que hablábamos al principio, es que así como hay un chorro de prensa alrededor del amor romántico y del enamoramiento y de los sentimientos que se sienten a tope, hay muy pocas posibilidades, sobre todo en la cultura y en la sociedad en la que vivimos, de ver un amor real de ese que se sostiene con el paso del tiempo. No, Porque en la película ves el momento en el que se enamoran, se casan, viven felices para siempre Y ahí termina la película Y no te dicen qué pasa tres semanas después cuando sigue dejando la toalla mojada encima de la cama Y cuando te despiertas de mal humor ¿no? Y creo que también eso nos hace falta A veces creemos que el amor y la relación siempre va a ser eso que vimos en Disney Y por eso queremos ir de una relación a otra porque no todo se va a sentir bonito siempre, aunque eso sea lo que nos vendió la mercadotecnia.
4: Que defiende esa idea, aunque su vida relacional sea una mentira. Me refiero a que aunque, aunque estén pasando lo mal en sus relaciones, van a defender a capa y espada que están bien, que están felices por el tema de transmitir a la sociedad una, una imagen de éxito. A mí me dijeron que el éxito es tener una persona de bien a mi lado, que sea físicamente aceptable por la sociedad, eh, que tenga económicamente X, que tengamos una casa X, que tengamos un coche X y que tengamos unos hijos X. Si tú transmites todo esto, la sociedad te dice, vale, todos los ítems cumplidos. O sea, estás bien, tienes éxito. Pero claro, casi toda la gente que hace esto, y yo soy una de las personas que a lo largo de mi vida busqué eso de, de forma desesperada, no es feliz. Por mucho que tengas lo que quieras tener. O sea, por mucho que tengas cosas materiales, eso no te va a hacer
3: Y hablando eso de comunicación, cuando creo que se abre este camino de vulnerabilidad que nos llega a todos, si estamos presentes en nuestras relaciones y si conscientes y si pasas más de un fin de semana con alguien, ¿cuál ha sido como el momento en donde ya no logran ser claros en sus necesidades y a lo mejor en lo que buscan o a lo mejor en lo que quieren? ¿Qué les ha causado el no ser claros? Decir estas, estas necesidades que tiene cada uno de ustedes.
4: Yo creo que lo que hace que no seas claro, clara es el miedo, siempre. A sentirte abandonado si lo que tú transmites viene de vuelta como pues yo no quiero eso, me voy. O miedo a agredir a la otra persona o a que creas que vas a decir una, una cosa desde un punto no equilibrado y que eso vaya a dañar a la otra persona o que te vaya a dañar a ti porque la otra persona te diga oye, que sepas que lo que me estás diciendo está fuera de lugar o lo que sea. Yo creo que es el miedo siempre. Y yo os puedo poner ejemplos muy claros de cosas que me pasaron a mí personales y que, vamos, me cagaba de miedo, pero atroz. Y, y, y pasas, bueno, cuando no tienes ninguna herramienta y eres a lo mejor un adolescente o tal, bueno, puedes hacer atrocidades, cosas muy feas, muy desagradables. Porque yo recuerdo haber sido infiel a mis parejas porque a mí me gustaban otras personas, no tenía herramientas para decirle a mi pareja que me apetecía tener otras relaciones sexoafectivas afectivas con, fuera de mi, de mi relación... Entonces le pasaba por encima a mi relación, tenía relaciones con otras personas. A lo mejor amigas de mis novias le decían a mi novia eh, que me habían visto con otras chicas. Mi novia venía junto a mí y me decía, Pablo, eh, me ha dicho mi mejor amiga que, que te estabas liando con, con otra chica. Y yo, desde el miedo más atroz y de no afrontar la realidad y decirle, pues sí, es verdad, lo siento muchísimo, que eso sería lo que haría una persona valiente con herramientas para comunicar. No, no, yo aún por encima iba de sociópata y le decía, ¿pero a quién vas a creer? ¿A ella o a mí? O sea, la ponía entre la espada y la pared aún por encima, no o sea, de, de, de cabrón para arriba. Y bueno, un mogollón de veces, ¿eh? En mi vida me pasaron cosas de, de que yo me estaba confrontando tanto la situación y tenía tanto miedo a comunicar que no te atoras, o sea, tienes, tienes cierta, ciertos problemas. Y eso es una cosa que los hombres... Sobre todo, me imagino que las mujeres también, porque nadie, ya os digo, nadie tiene herramientas de educación emocional, pero a los, a los varones, niños, desde pequeñitos, es algo que nos cortan, ¿no? Nos castran a nivel emocional. En plan, tú no puedes, de pequeño no puedes llorar. O sea, los niños no lloran, de primeras.
0: Aguántate.
4: Claro. Y todo lo que tenga que ver con sensibilidad o con sentimientos, a nosotros no nos lo dejan exteriorizar, porque eso nos lo tachan en peyorativo y en femenino. Eres una marica, eres una nenaza... Todo lo que hagas en relación a eso... Para nosotros es generar un trauma. Y es en plan, no, yo tengo que seguir demostrando al mundo que soy duro, que soy rudo, que soy fuerte. Y Disney acompaña eso, ¿no? Tienes que pelear contra el dragón, tienes que eh, cruzar todo el bosque lleno de zarzas por salvar a la princesa. Entonces, claro, estas cosas, cuando llegas a una edad adulta o a una edad X en la que tú necesitas herramientas comunicativas para, para desde tu sensibilidad y tu vulnerabilidad decir lo que necesitas, ya solo lo que necesitas. Yo no voy a hablar de sentimientos, sino tus necesidades. No eres capaz. Esto es lo que nos pasa a la mayoría de varones, que no tenemos capacidad para comunicar. Y es durísimo, porque te frustra, no sabes qué te pasa realmente, y cuando a lo mejor identificas lo que te pasa, no sabes cómo exteriorizarlo.
3: Yo creo que también un poco el miedo ha sido como lo que me ha frenado a ser clara, como que no escogía yo a mis parejas. O sea, como que era muy de... Ay, lo que es ahí el fin de semana, quién conocía y cómo conocía. Entonces, a la hora de que a lo mejor no es lo que estás buscando, ser clara me daba mucho miedo porque yo ya sabía a lo mejor que tal persona y tal persona no era lo que estaba buscando. Entonces creo que perdí mucho tiempo estando con personas donde yo ya sabía que eso no iba a funcionar y que no había nada que nos iba a poder ayudar a quitar el enamoramiento y después seguirla por algunos meses y creo que nos hice perder el tiempo a ambos. O sea, a lo mejor en un momento yo tuve más claridad, pero por miedo a no comunicar o por creer que no tenemos el poder de escoger a quienes amamos, perdí un chorro de tiempo estando con hombres que no íbamos a llegar a nada.
0: Creo que literalmente por no estar conectada conmigo y con mis necesidades, entonces estoy bailando al ritmo de la persona que llega. Y eso al principio pudo llamar mi atención, pudo ser divertido y ahorita me ha costado mucho. Porque al final acabo en un lugar en el que no quiero estar y me voy Y ahí es cuando hago mucho daño En vez de desde el principio decir Esto está bien para mí, esto no está bien para mí Pero repito lo que dije al principio Para tener claridad con la persona enfrente Necesitaría primero tener claridad conmigo Y para tener claridad conmigo Necesitaría conectarme y escucharme conmigo misma Y no es fácil Como lo hemos dicho en muchos capítulos aquí Responsabilizarnos por quiénes somos Y por nuestras necesidades Pues no es lo más fácil entonces creo que a mí me toca hacer un trabajo interno que no he querido hacer y estar sola un rato, como que en esta etapa de soltería me he dedicado mucho a estar de una persona a otra, 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 como divirtiéndome y se ha estado divertido, pero al mismo tiempo, pues menos soy capaz de escuchar mis propias necesidades.
4: Vale, pues el, el eneotipo 7 sí. es muy de, wow, voy a ocupar todo el tiempo que pueda para no conectar conmigo nunca. No, y en este caso es persona, 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 relación, relación, relación. Tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que estar haciendo esto para en ningún momento estar a solas, en silencio conmigo y de repente escucharme. ¿no? Porque igual lo que encuentras ahí uf, da mucho miedo. Soy
0: la número 7, soy la número 7.
4: Bueno, no estoy, no estoy diciendo que seas una 7 porque para eso tendría que conocerte mucho mejor, pero sí que lo que describiste es comportamiento número 7. ¿no? Pero, pero sí, que, sí que hacer un trabajo de introspección... Y en ese trabajo de introspección que, que hablamos que es importante, hacerlo sin machacarte, ¿no? hacerlo con cariño y con respeto hacia ti mismo, Ojo, es algo que, que es tan necesario, tan bonito, además de hacer... Es que nadie nos enseña que ese es el camino.
0: Aparte de hablar de claridad, también quise hablar de expectativas, de esta lista de cosas que le cargamos al amor. Y creo que, si bien no ser clara me ha costado, lo que más me ha hecho daño en materia del amor son las expectativas, que me pongo a mí misma en una relación a la persona antes de que siquiera llegue, a la que ya llegó, a la que no ha llegado, como todas estas cosas que esperamos siempre de la persona de enfrente. A veces me da coraje porque quisiera creer que ya tengo más herramientas y que sé mejor. Como que digo, ahora que tengo toda esta información y que entiendo que todo lo que espero de alguien es algo que me tengo que dar a mí misma, pues ya debería de poder hacerlo, pero inevitablemente me encuentro en situaciones en donde estoy esperando algo, así sea un mensaje, una reacción, y como que cuando me regreso a la responsabilidad es muy duro. Pero hablemos de este tema, las expectativas. ¿Cómo les han afectado las expectativas en el tema del amor?
4: Es que es esto, vivimos en una sociedad que no nos podemos olvidar en ningún momento de que está sesgada, marcada, atravesada por el capitalismo. El, el capitalismo como idea, entonces esto lo que nos genera es como una necesidad de tener, de consumir, de que si no ganas, no hay empate, sino que pierdes, ¿no? Esto es lo que nos empuja todo el rato, no, no, tienes que ganar, 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 la meritocracia, el, el tener más, El, entonces si tú, no eres, si tú no estás en esa línea, pierdes, ¿no? Y en el amor no hay ni que ganar ni que perder, sino que la ecuación perfecta para el amor sería el empate. Entonces, como no nos enseñan eso y nos enseñan todo el rato que tienes que estar por encima, tienes que ganar, tienes que demostrar, tienes que tener ciertas cosas, todo el rato vivimos en la frustración porque nunca vamos a ver eh, respondiendo a nuestras expectativas. Nunca es nunca. Porque siempre va a faltarte algo. Y realmente yo creo que el amor es, es cuidar. Si en el cuidar no hay... no cuidas. Yo creo que si cuidas de forma genuina no esperas nada a cambio. Sino que ya el hecho de cuidar te hace feliz. Tú sí, si, por ejemplo, yo concretamente... Yo cuando conozco a un ser humano que me aporta cosas bonitas, por el motivo que sea, porque es un porque es un orador maravilloso y me encanta escucharle hablar, porque sabe escuchar muy bien y me encanta hablar con él, porque porque me parece un artista destacable en el, en el punto que sea, o porque nos gustamos físicamente y me, me encanta acostarme con esa persona, por lo que sea. Si para mí es una persona que me aporta algo bonito, que yo creo que eso me va a ayudar a desarrollarme a nivel personal, en mi cabeza lo que va a salir es cuida a esa persona. Y en el cuidar, ya os digo que, que desde el cuidar lo único que quieres es ver florecer a esa persona y te da exactamente igual el resto. Que te vaya a ti mejor o peor en relación a ella. O sea, es independiente de ti y de, y de la otra persona. Es un acto de amor puro. Es que hay, es un, yo sé que es durísimo. O sea, sacar la expectativa de la ecuación es durísimo. Pero no es por otra cosa que por costumbre. O sea, nos han acostumbrado así y tú sales a la calle y vas así. Y tienes que tener más likes, tienes que tener no sé qué. Y si no te da like esta persona, vas a buscar si te dio likes si ha visto tu, tu story. O sea, estás todo el rato ahí, ¿no?
3: ¿no? Me encanta lo que dices de cuidar. Me encanta también un, eso de cuidar a los que te cuidan, ¿no? Como que se me hace muy lindo también estar al pendiente de la gente que está cerca de ti. Pero bueno, yo en expectativas. Creo que mi idea del amor y de lo que buscaba en una pareja cambió y no había podido pensarlo, o siquiera escribirlo, o decirlo, comunicarlo, porque no era la idea con la que tantos años como que caminé con ella. O sea, por así decir, como que yo decía, no me voy a casar, no quiero tener hijos, es, quiero viajar toda la vida por todo el mundo, me vale madre donde viva, vivo de una maleta, voy del tingo al tango con puros amigos, en la chorcha todo el tiempo... Y entrados ya como mis 25, mis 26, como que dije, híjole, no, como que ni siquiera es esta es la vida que quiero. Pero siento que me había casado tanto con esta idea que yo tenía de cero compromiso. Tuve un novio años y nos abandonábamos todo el tiempo y nunca estuve presente en una relación ni nada. Que ahora que pienso, más bien para mí las expectativas han sido como tirar... Estas expectativas viejas que tenía que ya no me sirven, no tienen nada que ver con la persona que hoy soy o lo que quiero, creo que he podido aprender un poco a respetar que las expectativas que ya tenía antes las puedo, o sea, como que sí puedo ir soltando estas expectativas que tenía del amor tan fuerte creo que visualmente soy fotógrafa entonces como que visualmente tenía una idea de cómo se tenía que ver y no sé creo que a medida que he ido caminando un poco más consciente he podido dejando mucho que la vida me lleve hacia donde me tiene que llevar pero obvio todavía me o sea como que eso de Esperar que una pareja haga ciertas cosas, sobre todo haber sido criada en Latinoamérica y el rol que juegan los hombres en mi relación, creo que lo aprendí muy rudamente. O sea, creo que tuve un novio que cambiamos los roles completamente y me empujó mucho a no jugar el rol que siempre había jugado y me costó mucho trabajo aceptarlo. Fue como, ¿cómo? Pero esto es lo que tú, este es el rol que tú juegas, este es el ro rol que yo juego. Y creo que lo aprendí un poco a la mala, como me destrozaron las expectativas así una por una hasta que, no sé, ya que tengo otra nueva relación buena y larga les cuento, pero por el momento estoy ahí como que siento que cambió mucho no solo mis expectativas pero también la forma en la que veía el amor eh, yo tengo otra pregunta más que tengo para ti, Pablo eh, quisiera hablar como un poco sobre ahora el otro lado de la moneda como que hemos hablado mucho de las formas en las que nosotros amamos y en las que nosotros somos, cómo somos esta pareja, ¿no? Entonces me gustaría un poco como del otro lado, como qué ha sido las veces en las que las expectativas de la otra persona nos han impedido a nosotros crecer o desenvolvernos en una pareja como nos gustaría o en el amor y también como la poca claridad de otra persona nos ha asfixiado nos ha llevado a lugares donde no eran necesarios.
4: Es que to todas las respuestas al final pasan por un sistema educativo deficiente en lo que tiene que ver con, con las relaciones, con, el con, con la educación emocional. Yo recuerdo cuando yo tenía 18 años, eh, era la primera, bueno, yo con 17 me fui a, yo jugaba a fútbol, era profesional. Y me había cambiado de ciudad porque me había fichado un equipo ¿no? de otra ciudad que no era la mía. Y era la primera vez que yo me iba de casa y venía pues de este rol de, de macho alfa, líate con todas las tías que puedas porque es lo que tienes que hacer para transmitirle a tu sociedad y, a, y al colectivo del que te rodeas de que eres una persona exitosa en el amor. no Pero bueno, el karma, pues cuando yo llegué a esta ciudad <risa> me puso una chica delante de la que me enamoré, pero vamos, sin ningún tipo de filtro. El tema es que pues, ninguno de los dos tenía herramientas para comunicarnos. Yo tenía 18 años recién cumplidos y ella tenía 16. Yo no sabía ni siquiera qué expectativas tenía. Y lo peor de todo es que tampoco tenía ni idea de las expectativas que tenía ella ni de lo que, ni, ni de lo que estábamos viviendo juntos, que era una relación súper naif de que damos por la tarde, damos paseos, vemos películas, te acompaño a casa. ¿sabes? No es nada... O sea, no, no había ni siquiera herramientas para decir, oye, ¿te gustaría acostarte conmigo? Ni siquiera había esa herramienta. O sea, imaginaos la, el, la, la, la poca capacidad que teníamos para comunicarnos y, y yo ni siquiera sabía las expectativas que tenía ella para conmigo, ¿no? Y lo que ocurrió fue que, de repente, me concentro con la selección gallega, ¿no? Que era la de mi zona, en una parte de España. Y cuando vuelvo, ya había desaparecido de mi vida. Pero desaparecido de, de que, vamos, nunca más la volví a ver. Y claro, yo me quedé tan roto de decir, ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿qué tenía ella en la cabeza? O, o, o sea, ¿qué pasó para que ella desapareciese? Y pasaron como seis años y se volvió a dar que volvimos a coincidir para ella a cenar y hablar de cosas que habíamos sentido seis años atrás. Pero claro, ya éramos personas con otras herramientas. No estoy diciendo que tuviésemos las herramientas definitivas porque yo creo que es algo que se cultiva a lo largo de toda tu vida. Pero sí que teníamos capacidad para decir cosas como qué es lo que sentíamos de aquellas, ¿no? Y ahí descubrí las expectativas que tenía ella para conmigo y lo que más interesante me pareció es que me dijo por qué se había ido. Eh, se había ido porque un día nos besamos y me dijo que, que no le había gustado como besaba. ¿Que no te gustó como yo besaba? O sea, si yo llevo morreando desde que nací, ¿sabes lo que te digo? O sea... Soy un besador nato. Me pegó una hostia en el ego, pero vamos, gestiona tú eso en ese momento. ¿eh? Lo que me, me llamó la atención, ¿no? Después a, a todo lo pasado, analizando eso, es, claro, ¿qué deseaba ella? ¿Cómo deseaba ella que fuese, por ejemplo, algo tan simple como un beso? ¿Y, ¿Y por qué yo estaba fuera de la ecuación de poder saberlo? Porque igual, algo tan sencillo como, oye, mira, que lo que haces con la lengua no me gusta. Podrías... Hacer otra cosa o dejar de hacer eso. Y ya está, ¿no? Y de repente ya cambia la historia. ¿Visteis? Eh? ¿Hacemos? No, 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 que hacemos spoiler. Iba a deciros si habéis visto La La Land y iba a contar un trozo de La La Land, pero de repente parto a quien no haya visto la peli y se la parto. Ay,
0: no.
3: Sí le he visto, sí, 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 sí le he visto, lo sí le hemos visto. <risa> Ni modo, quien no quiera escuchar el spoiler, dele 15 segundos para allá. Pero la salió hace tres años, uh -huh. está bien.
4: Pero vamos, que, que la, la diferencia entre que una historia fuese de una manera u otra cambia en decir una frase, en decir, oye, mira, que esto no me gusta. Y habría sido una historia completamente diferente. Entonces, claro, las, expect las expectativas de la otra persona y las mías y las de todo el mundo, como no comuniques, como no haya eh, facilidad para hablar y un espacio en el que se comunique sin miedo, wow eso se puede ir todo, puede, puede acabar siendo una guerra mundial. No, bueno, hubo guerras, muchas guerras que se basaron en historias de amor.
0: Por palabras no dichas, frases no resueltas. Ay, amigos, lo que hay que aprender en estos temas del amor. Creo que sobre todo a mí, por ejemplo, algo que me pasó recientemente y nunca lo había vivido porque generalmente yo siempre estoy como de un lado de la historia y a veces ahora me ha tocado estar de del otro lado y como que por primera vez también sentí lo que es cuando alguien te pone muchas expectativas, que creo que es lo que yo antes hacía. Yo antes era la que esperaba ciertas cosas y ahora que se esperan cosas de mí, como que por primera vez pude sentir esa asfixia como de espérame, yo no estoy ahí todavía. Y tú, aunque no me lo estés diciendo verbalmente, en tu energía yo lo siento, yo siento como tú me quieres empujar hacia un lugar al que yo todavía no estoy lista para ir. Y creo que el aprendizaje de fondo al final es el mismo que yo ya había tenido antes estando del otro lado, que es cada quien tiene sus propios procesos y querer intervenir en el proceso de alguien más es violentarlo.
4: Tu, tu ejemplo, el ejemplo que has puesto tú, yo es el que más he vivido con diferencia. De que de repente una persona quiere, quiere dar un paso en vuestro vínculo en el cual tú no estás preparado y si accedes de repente quien se está atropellando eres tú a ti mismo ¿cómo empezar una destrucción de, de la relación? porque en el momento en el que eso explote por tu parte, que tú quieras dar la vuelta a esa situación que te está atropellando va a saltar por los aires todo
0: total, pues amigas y amigos recordarles que en el amor mientras más claridad y menos expectativas creemos que mejor nos va a ir por la experiencia que tenemos nosotros tres y que conocemos Sabemos que tú escuchaste cientos de historias, pero también nosotras nos dedicamos a, no nada más en el podcast, fuera del podcast, a hacerle preguntas al mundo entero que nos encontramos ahí afuera. Y creo que esta es una invitación a tener relaciones más conscientes, a saber respetar a las otras personas en sus procesos, a pesar de nosotros. Entiendo perfecto a veces esta necesidad de querer que se brinquen el charco y poder llegar a algún lugar en que nosotros queremos que lleguen, pero desafortunadamente así no es la vida. Y nada, ojalá que con el tiempo aprendamos a amar. Creo que al final todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, pero si nos detenemos a hacer estos ejercicios de conciencia, sí, sin duda podemos amar mejor. Y también me encantó lo
3: que dijiste. Eh... Pablo, de encontrar espacios donde puedas hablar de, de tus expectativas y tus necesidades y del amor en sí correctamente. Creo que a veces con tanto miedo que sentimos a la hora que somos vulnerables, cerramos el canal de comunicación, pero va para ambos lados. Te dejan a ti decir cosas y tú dejas de decir cosas, y acaba todo el mundo a ciegas, como moviéndose lo mejor que se puede. Entonces creo que también fomentar muchísimo la comunicación, que aunque te digan algo que no te guste, es, o sea, esa es la necesidad de tu pareja de expresarse y que también tú puedas hacer un jardín donde la gente te pueda realmente decir cómo se siente. Uh -huh. Creo que evitamos tantas conversaciones por miedo que al final del día, híjole, nos destrozan y destrozamos a muchísimas personas por no ser claras con mi palabra. Yo me llevo neta eso de la cuarentena, ser clara con mis palabras y impecable con esa coherencia de decir y hacer lo que quiero y siento.
4: O sea, he pasado un rato tan maravilloso hablando de cosas que me encanta hablar y que creo que es importante que, que la gente escuche y que vosotras deis un espacio para, para que todas estas personas puedan escuchar de lo que hemos hablado hoy. Me parece importantísimo, necesario y, y vamos, lo agradezco un montón.
3: Gracias, Pablo. Gracias. Dejamos todas el contacto de Pablo en seregalandudas.com diagonal. Suscríbete y en nuestras redes sociales seregalandudas.
0: Gracias, Pablo. Por ahora solo podemos convivir de manera digital, pero las dudas y los temas tabús no paran. Es por eso que creamos Rompiendo Tabús 2021, un show online de cuatro episodios con los siguientes temas: la soltería en tiempos de pandemia, terminando una relación y los corazones rotos, amigos familia y relaciones y cierre de ciclos. Nos conectaremos con ustedes, no importa en qué parte del mundo estén, para reírnos, llorar, compartir, interactuar y seguir regalando dudas completamente en vivo. Acompáñanos y compra tus boletos hoy en serregalandudas.com diagonal boletos.